0: le 7 9 30 Sur France Inter.
1: Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée critique littéraire, sociétaire du masque et la plume, jurée au prix décembre et au prix de flore. Et
0: imaginez si, imaginez si on microtait les membres d'un jury littéraire et ah ouais, qu'on on voilà, mal. leurs engueulades. Parce que tout ça, ça lui a valu, dit-il à mon invité, autant de joie que d'emmerde. Bonjour Arnaud Vivian. Bonjour
1: et bravo hein, en fait.
0: Merci beaucoup. Euh, Peut-être un petit mot avant avant de démarrer cette interview, sur ce qui se passe au sein de votre maison d'édition, elle s'appelle La Fabrique. Je vous invite pour un petit livre qui paraît demain, qui s'appelle Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire, qui répond à un premier petit livre euh, paru il y a deux ans, qui s'appelait Cantique de la Critique, paru également à La Fabrique. À La Fabrique, il y a en ce moment une grande foire aux livres, très importante, à Londres. C'est vraiment un moment pour le marché, extrêmement important pour le marché. Oui, il y a deux
1: fois, il y a Francfort et Londres. Voilà.
0: Et un membre de la fabrique s'y rend pour négocier des ventes de livres à l'étranger et a été arrêté à la frontière.
1: Oui, il a été arrêté, il a été interrogé par la police, il a été libéré au bout de 24 heures, mais il est toujours inculpé. Il est inculpé, en fait, par rapport aux lois terroristes. En fait, on l'accuse de terrorisme intellectuel, selon l'expression a utilisée Charles Darmanin, c'est extrêmement grave. On est en train de criminaliser, criminaliser la, la pensée. Donc, euh, Il n'a pas voulu donner les codes de son ordinateur. Il n'a pas voulu donner les codes de son téléphone. Euh, il a dû répondre à des questions qui sont extrêmement étranges, venant donc de la, de la police anglaise, rappelons-le. Euh, qui Est-ce qu'il soutenait Emmanuel Macron Est-ce qu'il avait participé récemment à des manifestations Et par ailleurs, quel était, euh, quelles sont les, récentes, les prochaines publications de, de la fabrique Mais ça signifie quoi qu soupçonne la Fabrique d'être un
0: lieu d'agitation ah, politique, le, euh, de sédition édition de... une
1: édition indépendante fondée par euh, eric Azan il y a 25 ans. Nous mmh. fêtons les 25 ans de la Fabrique qui publie des gens comme Frédéric Lordon, comme Alain Badiou, comme le Comité Invisible. Et donc, par conséquent, oui, euh, 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 il a été arrêté, encore une fois, pour un, un délit qui ressemble à un délit de pensée. Mmh. On est encore une fois en train de criminaliser la pensée dans ce pays. C'est... Été extrêmement grave. Extrêmement et, il a grave. Été relâché. et en plus avec donc une collaboration de la police anglaise qui n'appartient plus à l'Union Européenne. Donc vous voyez quand même, le tableau est, est, est sévère et est il grave. Il a été
0: relâché, euh, l'info a pas
1: oui, mal... Oui, il est toujours inculpé, il doit retourner à Londres et encore une fois, son ordinateur et son téléphone ont été confisqués. C'est Confisqué. gravissime.
0: ici. L'info a pas mal circulé et, petite précision, son nom a été protégé pour euh, limiter la casse. Je vous propose d'écouter François Nourricier. Pourquoi ah. pas François nourricier
1: si vous regardez la, la liste des lauréats, par exemple, du prix Goncourt, vous vous apercevrez qu'il y a 50% de très bons choix, il euh, y a 25% de mauvais choix, et il y a 25% de choix très discutables. Mais se tromper une fois sur deux... En littérature, je ne trouve pas que ce soit un score tellement déshonorant.
0: <rire> François Nourichier, qui a été président de l'Académie Goncourt. Rien qu'aujourd'hui, Arnaud Vivian euh, se remettra le prix des Hussards au Lutetia et le prix du Roman d'écologie. Et puis d'ici cet été, on aura le prix Flaubert, le prix Étonnant Voyageur, le prix des libraires, le prix Joseph Kessel, le prix Jean Dormesson, le prix Roger Nimier, le prix du Livre Inter, oui, bien, bien, bien entendu. Oui.
1: Quel drôle de pays ah oui, un pays qui compte au moins 2000 prix littéraires, à mon avis, il y en a plutôt 5000. Oui. Euh, j'ai collectionné, au moment où je fabriquais ce livre, j'ai collectionné des, des, des communiqués de presse m'informant de la création de nouveaux prix, dont certains sont assez drôles, il faut bien le dire, euh, le prix du manuscrit refusé, par exemple. Là, mm. Vous voyez, donc il faut lire tous les manuscrits qui ont été refusés, c'est assez étrange. Donc c'est une passion française, euh, les prix littéraires. Y compris les prix canulars. Y compris Parce... les prix canulars qui viennent se greffer comme une espèce de parodie des prix littéraires, pour essayer d'entamer un petit peu leur sérieux, et là je raconte l'histoire des, des prix Canulat, qui commencent en réalité avec le prix Renaudot qui au départ se veut un prix Canulat parce que le prix Goncourt tardait à être remis, les journalistes qui étaient présents dont Georges Charansol, qui allait faire une très très belle carrière au Masquer la Plume dans la deuxième moitié du siècle nous sommes en, en 1928 donc ça tarde, et donc ils décident eux-mêmes de voter pour un livre, parce que finalement, c'est ça l'idée, hein on bouffe on boit, et puis on vote, et tout ça est quand même assez marrant.
0: Assez marrant. On s'engueule, ça donne des polémiques, oui. ça donne des scandales. Votre petit livre est émaillé de ces scandales. Qui deviennent en France des affaires d'État
1: Certaines, certaines. Alors, moi, j'ai essayé de ne pas tomber dans l'anecdote, parce que c'est ce qui arrive souvent avec les livres sur les, sur les prix littéraires. Euh, on raconte des anecdotes, l'histoire des couverts gravés, euh, comment un IH journaliste euh, a essayé de piéger deux fois les délibérations du prix Goncourt. on parlait de ça tout à l'heure. Euh...
0: On parlait de ça tout à l'heure parce que, en réalité, vous auriez pu vous mouiller beaucoup plus, Arnaud Vivian, c'est-à-dire que là, par exemple, le livre s'intitule Station Goncourt, c'est-à-dire qu'en en fait, vous prenez les, les, les prix littéraires comme une sorte de forêt, mmh. et il le... y a des arbres majestueux, centenaires, Centenaire, oui, le, voilà. Goncourt et le, voilà, le Goncourt et le, le Fémina, euh, qui en ont engendré d'autres. Le Goncourt aujourd'hui. Je vous propose d'écouter la réaction de, de Tahar Benjelou, Benjeloum. La dernière, remise de prix, dernière proclamation mmh. du prix Goncourt.
1: Qui a été difficile.
0: Qui a été très difficile. Un mmh. débat absolument sans fin. Finalement, la lauréate s'appelle Brigitte Giraud. Et Tahar Benjeloum quitte la table du Goncourt. Ah bah, il bon bah y a un petit souci avec le y a un ouais, petit Il a vraiment souci quitté le la table du C'est vraiment... ça. Non mais ça ne s'était jamais vu. Non, Et alors, pour te il dire faut que...
1: savoir que donc Brigitte Giraud a été élue grâce à la double voix mm. du président Didier Decoing, qui lui-même d'ailleurs avait reçu le prix Goncourt en 1974, mm. si ma mémoire est bonne, grâce à la double voix du président de l'époque qui s'appelait Hervé Bazin. Mm -hmm. Donc vous voyez, il y a, y a une histoire de la double voix qui est un peu l'équivalent du 49-3 <rire> en politique. C'est-à-dire, on dit, bon allez, ça suffit, on a assez discuté. Mais on
0: n'arrivait pas à départager le jury. Et le jury était oui, divisé entre le Mage du Kremlin de Dampoli oui. et le livre de Brigitte Giraud. Sauf que derrière cette division, il y, y a des combats hommes-femmes, il y a des combats politiques profonds, il y a des clivages idéologiques profonds. Ce que ça dit... Et des
1: clivages littéraires aussi. Et des clivages littéraires. Oui, c'est important, parce que ne faut pas croire que les prix... C'est Quand même, quand on étudie c est, c est, cette histoire des prix, qui a donc 120 ans aujourd'hui, puisque le prix Goncourt est né en 1903, quand on étudie soit on pense toujours euh, magouille. De la magouille, il y en a eu, effectivement, et ça a été dénoncé presque tout au long du XXe siècle, où on a dit, souvent, les journalistes ont dit, il faut supprimer les prix, il y a trop de commerce et pas assez de littérature. Et puis, finalement, là, depuis le début de ce siècle... – D'ailleurs,
0: vous précisez, Arnaud Vivian, que... Le fait de
1: dire il faut supprimer les, les, les prix, ça fait vendre des journaux. Oui, c'est ça. Oui. Il y avait aussi cet argument c'est que c'est une histoire qui intéresse tout le monde. Est-ce qu'il faut supprimer ouais. les prix Est-ce qu'ils sont magouillés Est-ce qu'ils sont truqués
0: Mais je vous ai interrompu. Oui. L'idée que derrière des grands clivages idéologiques,
1: il y a derrière des vrais clivages littéraires. Oui. Pourquoi Alors c'est ça. Là, là on touche vraiment, à mon avis, le fond du sujet. C'est que nous sommes un pays littéraire. En tout cas, nous voulons être un pays littéraire et nous le sommes. Hein. On peut le voir à la manière dont les présidents de la public, se font souvent photographier pour la photo officielle mm. avec un livre. C'est Mitterrand avec les essais de montagne, mm. c'est Emmanuel Macron avec trois pléiades, euh, De Gaulle, Gide, Stendhal, ce qui mm. d'ailleurs, euh, en soi, est une sorte de, de, de portrait chinois euh, ouais, d'Emmanuel euh, Macron. Donc, la littérature, c'est important. Et pourquoi c'est important en France Barthes disait euh, en France, la littérature, c'est l'école. Nous apprenons le français à travers les écrivains. Nous l'apprenons, nous apprenons le, 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 non seulement l'idée de la France, l'idée de la République, à travers les écrivains, en étudiant Molière, en étudiant Marivaux, on voit le problème entre les riches et les puissants, entre en étudiant Annie Ernaud aujourd'hui. En étudiant Annie Hernault aujourd'hui, absolument. Donc il y a cette question là, là. Il y a une politique littéraire et il y a une littérature politique en France.
0: Donc c'est absolument indissociable. Et d'ailleurs, il euh, y, y a en ce moment un, un grand podcast sur l'histoire de Léon Blum, produit par France Inter, et on découvre que Léon Blum était critique littéraire. Bien sûr, et et qu'en fait, dans votre livre, on découvre qu'il y a plein d'anciens critiques littéraires qui ont eu des destins
1: politiques brillants. Oui, bien sûr. Sainte-Beuve est devenu sénateur. Sainte-Beuve, qui est la grande figure de la critique littéraire, euh, on pourrait en citer plein. Là, je parle de, de Poincaré, qui a mmh. été l'avocat de Prix Goncourt, au départ, euh, donc il y a cette, cette idée-là. Sauf que la littérature
0: n'a jamais été, peut-être, et la culture en général, soyons honnêtes, un tel champ de mine qu'aujourd'hui. On sent que les, les clivages se sont radicalisés, on sent que le dialogue s'est durci, on sent que les combats se sont énormément accrus et aiguisés.
1: Ouais, parce que, si vous voulez, il y, y a plusieurs choses. Il y, y a le marché qui... Ouais. Euh c'est ça, nous vivons sous la domination du marché ouais. depuis les années 80 ouais. où s'installe le libéralisme puis le néolibéralisme qui fait que l'économie euh, est, est là au centre de nos vies je pense qu'on aurait pu trouver d'autres raisons de vivre ensemble si on avait eu un peu d'imagination mais finalement nous avons choisi l'économie donc euh, voilà, donc l'économie elle est présente partout, l'idée de la distribution qui est très importante dans la chaîne du livre Donc euh, parce qu'il y a ça, hein. on a utilisé cette expression, la chaîne du livre qui a un caractère quasiment un peu marxisant, hein, si vous regardez ça. Et donc,
0: ou, ou, oui, marxisant, ou biologisant.
1: Oui, ou, oui tout à hein fait. Comme,
0: comme si c'était Et... une chaîne alimentaire où les gros finissaient toujours par bouffer les petits. Voilà.
1: Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette chaîne du livre, l'écrivain est celui qui gagne le moins. Le libraire euh, est celui qui gagne le plus, puis après le distributeur, puis après l'éditeur, puis après l'imprimeur, et enfin l'écrivain, sur le prix sur le prix d'un euh, livre. Et donc, il y a, à travers les prix littéraires, c'est ce que je raconte, parce qu'il y en a dix qui font vendre en France. Hein. Mm. Euh, c'est tout. Les autres ne font pas vendre, mais ils donnent de l'argent. Alors, c'est des sommes qui ont l'air assez modestes, entre, disons, 2000 et mille euros. Ah non, il enfin, y, y a des prix qui sont même mieux notés mais, que sûr, ça. Bien sûr, il y en a, 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 a d'autres. Il ah, y, y, y a des prix a,
0: qui là. montent jusqu'à trente ah, bon, mille euros.
1: Le, le prix décembre... De, euh, oui, euh, je participe, c'est 15 000 euros. Le prix Jean Frostier, qu'on connaît pas très bien, c'est 25 000 euros. Donc, vous voilà, oui, voyez, il y a effectivement... Mais globalement, la majorité des prix, puisqu'il y en a 2000, la majorité des prix, c'est entre 2000 et 6 euros. Donc, c'est un mode de financement parallèle de, de la littérature. Au point que certains éditeurs, et ça, c'est Pierre Assouline, grand juré Goncourt, et ouais. aussi grand journaliste littéraire, qui le raconte. Et voilà, qui dit que, euh, parfois, les maisons d'édition, disent on va pas te donner beaucoup d'avaloir, hein, parce qu'on donne de ouais, l'argent parce Il que derrière, on, on va te faire avoir. Un Le prix.
0: financement parallèle de la littérature. Il est 9h19. Vous écoutez France Inter. Euh, Arnaud Vivian est mon invité. Et on va se demander pourquoi les critiques littéraires sont aussi dites et détestées. <rire> Richard of the executive brand. Having some fun With the warm-up act If that's what it takes To say It ain't no race. When my invincible stream Monkeys, Perfect Sense. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
1: Soyez gentil de me laisser parler. Le prix Goncourt 1967 a été attribué au septième tour de scrutin à monsieur André Pierre de Mandiargue pour son roman La Marge par Saint-Voix.
0: Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire avec toutes les colères que ça peut susciter, pareil aux éditions La Fabrique demain matin. Arnaud Vivian son auteur est mon invité, je vous précise qu'avant il avait écrit le cantique de la critique euh, et qu'on se demande bien pourquoi les critiques sont aussi détestées Dickens disait du critique littéraire, il s'agit d'un salaud à forme humaine et à cœur de démon, armé de flèches de pygmées, rien que ça oui, euh, rien que ça euh, le critique est-il Méchant.
1: Oui. Bah oui, c'est une partie de, de sa fonction. Vous savez, un des. On ne le sait pas du tout, mmh. mais Edgar Poe, euh, son métier, c'était d'être critique littéraire. Et il était caricaturé dans les journaux américains de l'époque, en indien, avec un, un, un tomahawk, parce qu'il poursuivait les, les écrivains américains. Pire que ça, le critique est-il libertin Aïe Libertin, euh, ça, euh, c'est pas tout à fait certain dans la mesure... Et je crois que ce qu'on reproche aux critiques, mmh. c'est d'avoir le temps de lire tous ces livres. Où trouve-t-il ce temps Et vraiment, c'est là la question, et elle rejoint la question de, des littéraires, c'est on imagine, et on a raison, qu'il faut avoir du temps, à la fois pour lire et pour écrire. Et la question du temps, elle est centrale dans, dans la littérature, on le voit évidemment avec Marcel Proust, qui a fait une œuvre sur le temps, précisément parce que là, c'est là où où se situe l'idée même de, de littérature. Il faut du temps. Et je crois que ce qu'on reproche aux critiques, c'est d'être finalement improductif, de lire et de donner son avis.
0: Et parfois, euh, comme vous l'a reproché un célèbre agent littéraire, François Samuelson pour ne pas le oui. nommer, euh, de, de déglinguer des livres qu'un auteur a mis des années oui. à écrire. Et vous, vous lui, répondu, vous lui répondez oui, bah Dieu a créé le monde en
1: six jours. Oui. Et ça n'empêche pas qu'on
0: le critique.
1: Oui, c'est ça. Oui. C'est pas le problème du temps que l'on met à écrire un livre qui est important. Et vous voyez comment on revient toujours sur cette question du temps. Et c'est intéressant parce que ce que j'ai observé là récemment au niveau des prix littéraires, c'est que ce sont, c'est l'industrie du luxe qui crée de nouveaux prix littéraires. C'est des montres de luxe, ce sont des, des, des marques de parfums, de, de bijoux. C'est-à-dire qu'en en ce moment, la littérature s'engouffre du côté du luxe, mmh. de l'industrie du luxe. Et, et, et pour moi, c'est l'idée la plus épouvantable qui puisse exister, c'est qu'on puisse considérer que la littérature soit un luxe. Le critique doit-il faire vendre son journal ou doit-il faire vendre des livres ah, J'ai répondu depuis longtemps <rire> à cette question. Il doit faire vendre son journal. C'est c'est une discussion que j'avais eue avec euh, quelqu'un que, que j'adore, qui tient aujourd'hui d'ailleurs le feuilleton euh, dans le monde des livres, Tiffany Samoyo, qui est excellente, qui est universitaire. Et euh, elle, elle a commencé aux Inrecuptibles, à l'époque où j'étais dans le journal. Et je lui avais dit cette phrase. Je lui ai dit, il faut, on n'est pas là pour faire vendre des livres, on est là pour faire vendre un journal.
0: Un journal. Écoutez Bernard Pivot en 2004. C'est une révolution il entre euh, comme à l'Académie Goncourt. Il va passer
1: du bouillon de culture au déjeuner chez Drouan. Bernard Pivot entre à l'Académie Goncourt. Le journaliste et animateur de télé succède à l'écrivain André Stille, qui est mort le mois dernier. Bernard Pivot prendra ses fonctions en janvier. Je suis d'autant plus heureux et fier d'avoir été choisi par les Goncourt que rien ne m'y appelait puisque je ne suis pas un écrivain. Donc, journaliste, je suis, journaliste, je resterai.
0: Qu'est-ce qu'un homme de lettres? puisque vous vous êtes plongé dans le testament Arnaud Vivian des Montgoncourt.
1: Oui, alors c'est très intéressant, parce que c'est là, c'est avec le testament des Goncourt que naît cette différence très française entre journaliste et écrivain. Oui, Bernard Pivot dit, je ne suis pas un écrivain, je suis un journaliste. Alors on se dit, mais les Américains ne pensent jamais comme ça. Vous imaginez le nombre d'écrivains euh, américains qui sont d'abord des journalistes, à commencer par Hemingway, mais on pourrait dire Tom Wolfe, etc. Je veux dire, ils sont extrêmement nombreux. Norman Miller, euh, Donc, euh, Mais nous, en France, on a fait cette distinction. Et elle vient euh, du testament des frères Goncourt qui détestaient les journalistes en disant c'est une perte de temps par rapport à l'œuvre à écrire. D'ailleurs ils songeait à Jules Vallès. Il mange journaliste mais aussi immense écrivain euh, pour siéger au Goncourt. Et lui a dit non non à votre petite confrérie là ça va pas du tout. Non seulement vous voulez à politique donc ça, ça ça ne va pas non plus à mon avis. Oui, mais Vallès en plus je suis je ne considérerais pas que le journalisme soit indigne de la littérature. Mmh. Et cette question là elle est extrêmement importante parce que on a des prix de journalistes et des prix de... Alors écrivains.
0: voilà, c'est ça. Et, et, et au fond, les, les prix des écrivains, c'est le prix de l'Académie française, c'est le prix Goncourt, c'est le prix féminin. Les prix des journalistes, c'est le Renaudot, c'est l'Interallié, par exemple. Oui,
1: exactement. Et donc là, vous voyez, il y a une différence quasiment hiérarchique qu'on établit, hein, mais qui est une différence totalement imaginaire. Euh, au contraire, ce qu'on voit aujourd'hui dans le mouvement français de la littérature, je pense à un grand écrivain comme Emmanuel Carrère, qui essaye de diminuer justement cette différence entre le journaliste et la littérature. Car il fait bien une sorte de journalisme très souvent dans, dans ses livres. Donc il essaye d'être américain, entre guillemets, mmh, dans sa conception mmh. de la littérature. C est, c est, cet imaginaire-là, il est extrêmement fort en France.
0: Le féminin
1: se crée face au Goncourt. Oui. Voilà. Parce ouais. que dans Hommes de lettres, il y a Hommes. Oui, bien sûr. Donc évidemment, c'est une réaction. Mais vous, vous remarquerez que ce qui est très intéressant avec le féminin, c'est que c'est un prix non-binaire tout de suite. Je veux dire par là qu'il ne vote pas pour des femmes écrivains. Il vote aussi pour des hommes. Alors que le, Et qu'il
0: y a en France une longue tradition
1: des prix qui naissent contre les prix. Ah oui, ça c'est, voilà.
0: Alors un mot sur le prix décembre, puisque vous en êtes le juré.
1: Alors ah, le prix décembre c'est une histoire extraordinaire, puisqu'il y avait d'abord un. Son ancêtre c'est le prix novembre. Il va exploser à cause de Michel Houellebecq au moment des particules élémentaires. Il n'est absolument pas connu, Michel Houellebecq. Ouais. C'est son deuxième roman. Le prix explose parce que le mécène. Parce qu'il y a toujours un mécène, il y a toujours quelqu'un qui donne l'argent. C'est ça qui est très important.
0: Beaucoup d'argent à la clé.
1: Et il y avait énormément, c'est l'équivalent de 30 000 euros. Mmh. Donc euh, le mécène était fort mécontent et donc a licencié. Que ce soit Welbeck. Voilà et a licencié le, le jury. Dans lequel il y avait quand même Florence Malraux, la fille d'André Malraux, euh, Philippe Soler, Jean-François Revel, enfin des sommités de l'époque qui ont été virés comme des manants. Et donc on a décidé, puisque j'étais là à cette époque-là, de faire un prix qui s'appelle le prix décembre juste pour embêter le. Le prix novembre. novembre. Merci
0: Arnaud Vivian. Goncourt paraît demain, où l'on apprend notamment, mais c'est pas écrit dans le texte, c'était dit dans l'émission, que le prix féminin était un prix non-binaire dès le départ. C'est la phrase du jour. Ah oui, c'est la
1: phrase du jour. Merci Sonia de Villers.